0: 110前苏联的 UFO 事件， 1 9 9 0年前苏联境内不断有飞碟目击事件发生。这些事件本身极富戏剧性，尤其和美国的飞碟事件比较起来，前苏联地区的飞碟以及外星人的行为都令人难以想象。例如， 1 9 9 0年9月27日，震惊全世界而成为大众谈论热点的是白罗纳基事件。9月27日，有一群在公园中玩球的少年，看到天空中漂浮着粉红色光芒的物体。它在天空中迅速的盘旋飞舞，之后转眼间便突然消失得无影无踪。过了几分钟后，不明飞行物体再度出现，而从发光的不明飞行物体当中走下来了一个长了三只眼睛的外星人，身旁跟随着小机器人。下来之后，目不转睛地注视着那些人。可是，在数秒钟后，外星人和飞碟又突然再度消失不见。事后，白罗纳基地球物理研究所的希拉诺夫等进行现场调查，结果在该处找到一些奇怪的红色石头。分析结果显示，那不是地球上的东西。白罗纳基市是个工业城市，人口有100万人，位于前苏联的重要军事地区之内。发生在9月27日以后的一连串飞碟目击事件，都集中在白罗纳基河左侧。由三栋公寓及一所小学所包围的公园里，短短九天之内就出现了二十次以上的飞碟目击者，超过四十人。这些飞碟目击事件的共同特征是，目击时间都在傍晚到晚间八点钟左右。据一位实地采访的记者表示，刚开始对这件事是半信半疑的，但是那些亲眼看到飞碟的小孩子却表现得很兴奋。所说的话又完全吻合，几乎没有矛盾之处，所以我才相信是真的发生过那事。发生在白罗纳河右侧的飞碟目击事件，一位叫杰克布里诺夫的小孩曾带记者到现场，并说道：“有一大团红光飞过来，停在公园入口处的白杨树上。由下往上看去，可以看到一个被红光包围住的大的圆形物体，它的下面有一个看起来很像是舱门的物体。”那时候我很害怕，想逃走，可是不知道为什么就是动弹不得。之后有只脚从圆形物体的下方伸展出，大概两分钟之后，下来了一个看起来很像是小孩的生物，接着出来的是很像大人的生物。这次的目击者都同样表示下来的有二至三个外表像人的生物，并一致指出高大的有二公尺左右，小的则在一至15公尺左右。高大的外星人穿着银色类似运动衫的衣服，以及棕色的鞋子，手臂很长，头部看起来让人觉得很怪异。两个眼睛之间还有第三个眼睛，会发出像灯泡一样的光芒。矮小的人腹部有机器装置，看起来就好像是机器人。他们的出现到底代表什么意义呢？更令人不解的是，前苏联的飞碟事件在短时间内频频发生。而且外星人的活动更遍及整个前苏联境内。1989年，俄罗斯共和国西北部贝罗古塔州的赫鲁夫斯市，在4月24日晚上11点左右，发生了所谓北街飞碟事件。大约12公尺大小的矩形飞行物，发出银色的光芒，其机身是半透明的，可以直接看到里面有四个人类模样的生物。后来，飞碟就在城市上空。以相当低的高度，慢慢地飞行着，逐渐朝贝罗古塔的方向飞去。赫鲁夫斯市的布德尼可夫在森林中看到巨大圆盘的物体，他的汽车可能是因为飞碟的电磁波影响突然停了下来，因此他无法上前去看清楚。另外，同事的渔夫也有好几个看到庞大的球状体漂浮在夜空中。特别值得一提的是，当年6月6日下午2点三十分，发生在市郊草原的目击事件。目击者是几位小学生，放学途中看见天空中有发光的不明飞行物，在他们的注视下，物体缓缓地降落在500公尺以外的山岩上。惊讶的小孩跑上前一看，只见地面上停着一个直径3至4公尺大的球体。在孩子们屏气凝神之际。不明飞行物体突然左右摇动，接着走出几个外星人，他们的样子非常奇怪，比地球人高，短小的上躯配上长脚，手臂垂到膝盖下，而且怎么看也没看到头部。身体的上方是椭圆形，并伸出手来。七月十六日，乌拉山西侧贝鲁密室的农场中，几个正在工作的农人看到成群巨大的无头外星人，在同一时刻。远在贝鲁密市北方露营的一群青少年，也看到两眼中闪着光芒的一群外星人。紧接着，在7月29日深夜，一位记者成功的与外星人进行第一次接触，彼此间的交谈是用心电感应沟通的。该记者用颤抖的声音问道：“你们是从哪里来的？”但外星人接下来的回答方式很令人吃惊，在他面前有一排发亮的文字写着。从天秤座的红色星球来的，沉醉在成功交谈之中的记者已忘了恐惧，继续问道：“你们有什么目的？”“这是上级决定的，我们是由上级所控制。”“从这些个别事件中，我们仍无法了解外星人的企图和他们的真正身份，必须假设他们彼此间有相互的关联，然后再从头到尾把前苏联境内发生的飞碟事件重新浏览一遍。”以往前苏联政府从不承认有飞碟的存在，但对于西方国家有关飞碟的情报，倒是非常有兴趣。1977年9月2二日清晨，在前苏联北方贝特罗拉博德斯库市，出现了直径100公尺左右的巨大飞行物，使人们陷于慌张混乱之中，一使整个城市充满紧张的气氛。但根据后来前苏联政府所发布的消息指出。那不过是异常的大气现象所造成的景观而已。不相信这种说法的市民纷纷询问各个通讯社。接着，首都莫斯科也在1977年发生飞碟着陆事件。几天后，以研究飞碟闻名于世的天文学家菲利普·基鲁博士到现场勘查，结果发现地面上有直径三公尺左右明显的异常现象。前苏联当局表示，当天没有受到任何的干扰。虽然当时的政府当局想尽办法要消灭证据，但是由于目击者实在太多了，根本无法否认。此外，在莫斯科的西北方160公里处的卡利宁市上空， 1 9 8 0年6月14日曾出现了巨大的飞行物。吉鲁的博士接到报告后，兴奋地在地图上记下飞行路线，并综合各种说法，推测巨大的飞碟是橙红色的。它是利用球体尾部喷出类似瓦斯的东西来移动，移动距离大约是960公里。当时的目击者高达数千人，其中又包括多位科学家和著名的记者，所以政府再也无法以异常的大气现象为理由来搪塞。这一次号称是最戏剧性的一页，使得前苏联境内的飞碟研究工作也终于可以曝光了。但是过去的目击事件和这时期集中所发生的目击事件却没有什么共同点。过去的事件中至少都有一定的距离， 1 9 8 9年的事件则是直接出现在地球人面前，或者是重复出现于某一特殊地点。这些地方跟以往有很显著的不同，是否表示外星人又有新的活动目标？ 1978年某天的早晨，波兰艾米勒街郊外，一位叫做约翰·博鲁斯基的老人。看到两个颜色深绿色、身高140公分左右的外星人。后来，老人随着他们进入飞碟内部，外星人示意要他把衣服脱掉，然后用圆形的机器拍了照片，并检查那些脱下来的衣服。大约十分钟之久之后，外星人便示意老人可以回去。根据事后的调查以及其他目击者都证实老人所言不假。在老人家西边一公里远的一个六岁小孩子。也在相同时刻看到飞碟，这件令人震惊的事件正可以为前苏联境内的飞碟事件提供线索，也可以说是把前苏联境内以往和目前的飞碟事件连起来。如果外星人的态度照以下的顺序演变的话，那么颇具历史意义。也就是说，刚开始保持距离观察人类，如过去发生在苏联的飞碟事件，然后接近人类，大胆的观察。再来则是明确意义的行动。回顾从过去到最近发生在前苏联境内的飞碟事件，可以知道前苏联和美国真可以并称飞碟二大国。而这些突如其来的飞碟事件和第三类接触的连续报道，究竟代表什么呢？除了飞碟事件本身的意义之外，对于故意选择这时期来积极公开这些消息的前苏联政府来说，必还有其他重大的意义才对。1985年，在日内瓦举行的高峰会议中，美国前任总统里根以及前苏联总书记戈尔巴乔夫发表了一项共同声明：有外星球生物来袭时，美苏将共同抵抗。这与美苏以往一直否定飞碟存在的立场完全不同。为什么会突然提出外星球生物来袭这件事呢？或许其中正隐藏着某种意义呢？美苏现在对外星人问题的处理步调，似乎正力求互相配合。目前大家最关心的是有关火星的事，这件事情不能单纯的把它当作是巧合，其中最有可能的要算是火星移民计划。这项计划的根据是在1957年美国阿拉巴马州所召开的国际科学会议中所讨论的，即使假设地球因为大气污染所造成的温室效应到达极限时。维护一部分人类生存的计划，这个被称为第三种选择的计划已经付诸实行。这种情景却在戈尔巴乔夫出现之后变起了相当大的变化。美国发表新的宇宙开发计划，也就是在2000年初期正式开始火星探查，以使观察人类移居火星的可能性有多少。但有人认为那只是表面而已，事实上已经进入第四种选择。这可能不是单纯的美苏两国考虑人类生存的计划，而是超越此一阶段，与特定的外星人达成某种协定，甚至正在进行某项计划呢？外星人和美苏的密约，并非是不可能的事，相反的，可能性极大呢。连续发生在前苏联境内的飞碟报道事件中，至少证明了外星人乘坐飞碟来到地球的事实。但这也有可能是前苏联方面故意渲染的一种宣传手段。当我们如此做这种假设时，以前一连串发生在前苏联的飞碟事件的谜团和疑问，就似乎都得到了解答。